0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, amigos do programa Voz Diocesana. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos entrando no ar com mais um programa de evangelização. Agradeço imensamente a todos vocês pela sintonia. No ar, Voz Diocesana. Seja bem-vindo.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 22 de fevereiro, nós celebramos o dia da Cátedra de São Pedro, de onde o Papa Francisco governa a igreja. É muito mais do que um assento, uma cadeira ou parte de um objeto litúrgico do presbítero. É o reconhecimento de que a história da Igreja Católica, que passa de geração em geração, inicia-se na missão que Jesus deixa para Pedro, ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo. A tradição da Igreja atribuiu um forte significado espiritual à Cátedra, ela marca a sede fixa do bispo, localizada na igreja-mãe de uma diocese que, por este motivo, é chamada catedral. Denota a autoridade do bispo. Traduz o ensinamento evangélico que o bispo, enquanto sucessor dos apóstolos, é chamado a transmitir à comunidade cristã. A festa é uma tradição antiga, do final do século IV. É uma oportunidade de dar graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e seus sucessores. A Cátedra é um grande trono de bronze, sustentado pelas estátuas de quatro doutores da Igreja. Dois do Ocidente, Santo Agostinho e Santo Ambrósio, e dois do Oriente, São João Crisóstomo e Santo Atanásio. A obra do escritor italiano Rian Lorenzo, está localizada na Basílica de São Pedro. Pedro começou o seu ministério em Jerusalém, depois da ascensão do Senhor e de Pentecostes. A primeira sede da igreja foi o Cenáculo, em Jerusalém. É provável que naquela sala se reservasse um posto especial a Simão Pedro. Em seguida, a sede de Pedro foi Antioquia, na Síria, hoje Turquia. Era a terceira cidade do Império Romano depois de Roma e de Alexandria do Egito. Naquela cidade, Pedro foi o primeiro bispo da igreja. O caminho de Pedro percorre Jerusalém, passa por Antioquia e, posteriormente, Pedro dirige-se a Roma, centro do Império, onde concluiu, com o um martírio, seu serviço de difusão do Evangelho. Por esse motivo, a sede de Roma, que havia recebido a maior honra, recebeu também a tarefa confiada por Cristo a Pedro, estar a serviço de todas as igrejas particulares para a edificação e a unidade de todo o povo de Deus. A sede de Roma, depois das migrações de São Pedro, foi reconhecida como a do sucessor de Pedro. E a cátedra de seu bispo representou a do apóstolo encarregado por Cristo de apacentar todo o seu rebanho. A cátedra do bispo de Roma representa, portanto, não só seu serviço à comunidade romana, mas também sua missão de guia de todo o povo de Deus.
0: A alegria do Evangelho.
1: O evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Celebramos hoje a Cátedra de São Pedro. Pedro e Paulo são celebrados juntos no dia 29 de junho. De Paulo se celebra a conversão no dia 25 de janeiro. De Pedro se celebra hoje a cátedra, a missão própria confiada a Pedro. Hoje é dia de rezar pelo Papa. Nós rezamos pelo Papa nessa circunstância especial que vive a igreja, quando o Santo Padre, o Papa Bento XVI, comunicou a sua renúncia à Sé de Pedro, a ser consumada no dia 28 na próxima semana. Rezemos por ele, admirando a sua coragem, a sua sinceridade, a sua humildade, a personalidade que ocupa espaço e nos mostra que ele entra na história da Igreja como um dos grandes pontífices de toda esta nossa maravilhosa história. Celebrar a Cátedra de São Pedro é ter essa certeza daquilo que nosso senhor prometeu à sua igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela é muito bonito tomar consciência desta realidade até hoje a sucessão ininterrupta a partir de são pedro se manteve é uma instituição que não é de origem humana a igreja não foi criada por uma pessoa ou outra não foi inventada por uma mente humana. Se assim não fosse uma instituição divina, não teria subsistido tanto tempo. E temos a certeza da promessa do Senhor. Nós confiamos na sua palavra. Daí, a sede de Pedro que estará vacante dentro de poucos dias, logo logo vai ser ocupada por, pelo sucessor de Bento 16, que os cardeais elegerão. Hoje a vivência desta palavra na festa da Cátedra de São Pedro se transforme em oração pela igreja e em ação de graças por esta quadra bonita que vivemos na igreja, com uma novidade impressionante, mas ao mesmo tempo a vitalidade da mesma igreja que se mantém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: O uso abusivo de drogas é um problema de saúde pública em escala internacional, com consequências que afetam a saúde física e psicossocial de indivíduos, de todas as classes sociais, faixas etárias, gêneros e raças, segundo a Organização Mundial da Saúde. E 20 de fevereiro, data que marca o Dia Mundial de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, governos, profissionais e grupos de autoajuda, promovem campanhas para alertar sobre os malefícios do uso indevido de substâncias psicoativas.
3: Carla Bica, da Associação Brasileira de Psiquiatria, explica que o uso abusivo de drogas passa primeiro pela experimentação e, por isso, a prevenção é a melhor estratégia para evitar quadros de dependência. Quanto ao tratamento desta, que constitui uma doença crônica e progressiva, Carla Bica destaca a necessidade de tratamentos personalizados.
4: Cada vez mais, tratamentos devem ser mais especializados na pessoa, e não um tratamento padrão que se replica igual para todo mundo. Sempre a abordagem útil. Ela é melhor porque ela atinge mais áreas daquele da sujeito. Nesse tratamento que é difícil, que leva tempo, uma doença caracterizada
3: pelas recaídas. Quando o usuário de drogas coloca em risco a própria vida e de outras pessoas, a internação pode ser recomendada, como ressalta a especialista.
4: Normalmente, a preferência é para uma internação voluntária. No caso, desse risco está muito grande, a dependência ser muito grave e a família está com dificuldade de lidar com aquele assunto, a gente também pode contar com uma internação
3: involuntária. Já o processo de recuperação passa pela reformulação do estilo de vida e manutenção do tratamento, afirma Carla Bica.
4: Então, a pessoa tem que realmente reformular seu estilo de vida, tem que compreender muito bem o seu problema e que só mais manutenção de cuidado, de tratamento, que muitas vezes passamos a usar as medicações, outras vezes é bastante comum as pessoas terem comorbidades. Então, nós precisamos
3: também ter um controle dessas doenças. Antônio, nome fictício usado nesta reportagem para identificar um integrante da Irmandade Narcóticos Anônimos, está há 11 anos e 8 meses sem usar drogas. Ele conta que foi no grupo, presente em 144 países, que encontrou uma rede de apoio para construir uma vida em recuperação.
4: Eu fui fazendo novas amizades, já conheci novas pessoas que estavam engajadas no programa. Nós temos uma literatura básica, né, que traz importante um autoconhecimento com é relação a essa doença, que é um programa de recuperação, que é um programa de acumulação de vida. Né? Em Narcóticos, eu consegui basicamente três coisas, é né? parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver.
3: Com encontros periódicos, inclusive adaptados para o um modelo virtual por causa da pandemia, o Narcóticos Anônimo é um espaço de acolhimento e troca de experiências, como explica Antônio. É o nosso programa é um programa de muita ajuda, né? onde um ajuda o outro a ficar
4: limpo um, um dia de cada vez e encontrar uma nova maneira de viver, sem a necessidade de usar drogas. Então, nessas reuniões que a gente oferece, reuniões regulares, com dia oral local marcado, a gente troca experiências sobre o programa de recuperação, sobre nossas dificuldades, nossas dificuldades, nossos desafios...
3: Em parceria com o Ministério da Cidadania, o Narcóticos Anônimos possui a Central de Atendimento Telefônico 132, para dependentes e familiares conhecerem a ação. Mais informações também podem ser consultadas pelo site www.na.org.br.
5: Te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Ainda não busco o teu coração Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te adora, Me espera, por quem não espera? Pensam que não creio, eu estou aqui. Igreja em Ação. ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não, paróquia, troco A minha Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. Termina hoje o prazo para o envio das propostas para o concurso do cartaz que ilustrará as peças de divulgação virtuais e impressas do Cunic e parceiros da Semana de Oração pela Unidade Cristã 2022 promovida pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, do qual a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil participa, representando a Igreja Católica no país.
6: A semana de oração, que será realizada de 29 de maio a 5 de junho, tem como tema Vimos o seu astro no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. O evento que ocorre em todo o Brasil tem por objetivo propor a reflexão e o diálogo sobre a importância da unidade cristã. A coordenação estimula que a proposta de arte se inspire na tradição artística nordestina. O Arquivo com a proposta e a autorização deve ser enviado exclusivamente para o e-mail conic@conic.org.br. A arte escolhida vai receber um prêmio no valor de mil reais. Mais detalhes no conic.org.br.
1: E ainda no quadro Igreja em Ação de hoje, a Comissão para a Vida e Família se reuniu na última sexta-feira para a primeira reunião ordinária de 2022. Ricardo Hopers deu boas-vindas a todos e celebrou a retomada da reunião presencial depois de quase dois anos só de encontros virtuais. Ele disse, esta reunião vai ajudar muito a nos organizarmos para os eventos que teremos este ano, como a Assembleia Nacional da Pastoral Familiar 2022 em Florianópolis e o encontro mundial que ocorrerá no fim da nossa gestão na comissão fechando com chave de ouro.
6: A Comissão para a Vida e a Família da CNBB se reuniu presencialmente na sede da entidade na última sexta-feira, 18 de fevereiro, para a primeira reunião de 2022. Na pauta, informes sobre os subsídios Hora da Vida e Hora da Família, a atualização do Diretório da Pastoral Familiar, que vai ser desenvolvido no segundo semestre deste ano, o encontro da Comissão com os Movimentos, o Simpósio Nacional da Família e Peregrinação, a Assembleia Nacional da PF 2022, que vai ocorrer em Florianópolis, em Santa Catarina, e o 16º Congresso Nacional da Pastoral Familiar, além do Bispo de Rio Grande e Presidente da Comissão, Dom Ricardo Ropers, que celebrou a retomada da reunião presencial depois de quase dois anos de encontros só virtuais e estiveram presentes outros bispos membros da comissão Dom Armando Martim Gutierrez que é bispo diocesano de Bacabal no Maranhão e Dom Bruno Eliseu Versari que é bispo diocesano de Campo Mourão no Paraná, o casal o coordenador nacional da Pastoral Familiar Luiz e Kátia Stolf e o assessor da comissão e secretário executivo da CNPF, Padre Crispim Guimarães que coordenou toda a pauta no sábado dia 19 de fevereiro a comissão realizou um encontro com os movimentos ligados à pastoral familiar Orar,
7: Costuma fazer
2: bem Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar Costuma fazer bem
0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Tudo é graça tudo é graça, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Assim então, viver, rezar, sofrer, trabalhar, é graça. É sempre graça o mistério do ser humano, que é o mistério de Deus. Tudo é graça. A graça da oração, a graça do conhecimento de nós mesmos, a graça de de entrarmos dentro de nós para conhecer a Deus. Tudo é graça. É graça esse momento na voz diocesana. É graça você parar para traçar sobre ti o sinal da Santa Cruz. É graça glorificar a Deus. É graça pedir a Deus. É graça adorar a Deus. É graça sempre estar com Deus. E estar com Deus no meio da comunidade, da comunidade igreja, crendo que sempre Ele está no meio de nós. Tudo é graça. Vivamos nessa graça na intimidade da beleza da oração. Tudo é graça. Fiquemos em paz. Música
7: A me conter,
2: me
8: decidi, senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tem.
7: Isso.
8: Eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu sou gota derramada
0: Voz -diocesana.
1: Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos, hoje terça-feira, 22 de fevereiro Estamos chegando ao fim de mais um programa Agradeço muito a sua companhia Amanhã estaremos de volta com a permissão de Deus E eu conto com a sintonia de todos vocês Fiquem em paz, até lá